0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Projektion den Kinogesprächen. Virtuell verbunden sitzt Markus gerade in seinem Arbeitszimmer vor seiner imposanten Filmsammlung. Hallo Markus, liebe Grüße nach Mainz.
1: Hallo Sebastian. Mit
0: Carrie hat er eine der besten Stephen King-Verfilmungen abgeliefert, mit Dress to Kill ist er tief in die Gewalt des Begehrens hinabgetaucht und in Mission Impossible hat er den klassischen Suspense mit adrenalin -geladener Action vermählt. Die Rede ist von Brian De Palma, dessen Werk so umfangreich und komplex ist, dass wir uns einen Gast in die Sendung eingeladen haben. Einen Gast, der Brian De Palma förmlich atmet. So wollte ich schon immer mal jemanden einführen. Ich begrüße den Filmwissenschaftler Andreas Rauscher, der seit diesem Monat, wenn ich es richtig gelesen habe, beim Institut für Medienkulturwissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, äh, der dort unterrichtet. Jetzt habe ich den Satz verblödelt, sorry. Hallo Andreas. Hallo. Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich hoffe, du hast deine Gehirnhälften gesplittet, wie Brian De Palma den Screen splittet. Wir sollten uns, bevor wir einsteigen in äh, das Thema, erst noch mal kurz äh, das Thema zurechtlegen. Und das machen wir folgendermaßen. Das Werk ist so umfangreich von Brian De Palma und so verwinkelt, dass wir es unmöglich äh, in seiner Gesamtheit abdecken können. Deswegen haben wir uns zwei Themenfelder ausgesucht. Und insofern wird es auch zwei Episoden geben. Der... Titel der ersten Episode wird sein Hitchcock, Suspense und Wiederholungen, das wird diese Episode sein und in der nächsten Folge werden wir sprechen über die perverse Form und den Blick bei Brian De Palma. Fangen wir also an mit Hitchcock, Suspense und Wiederholungen und äh, mit einem ersten Themenkomplex, nämlich das Verhältnis von Brian De Palma zu seinen Zeitgenossen, zu seinen Regiekollegen und dass er, obwohl man es manchmal gar nicht auf den ersten Blick so wahrnimmt oder auf dem Schirm hat, eigentlich zum New Hollywood gehört. Markus, du bist ähm, filmhistorisch viel, viel besser geschult als ich. Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen, auch ein bisschen, wie du das Verhältnis zwischen De Palma und seinen Zeitgenossen siehst?
1: Äh, das ist... In dem Fall äh, durchaus tricky zu bewerten, denn ähm, das New Hollywood ist ja streng genommen äh, Los Angeles-basiert. Hollywood ist ja in Los Angeles und sind die Filmstudios dort an der Westküste. Und ähm, typische New Hollywood-Regisseure wären in dieser Logik äh, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg und George Lucas. Hm. Aber es gab natürlich äh, Zeitgenossen die, und äh, ich würde gerne Zeitgenossinnen sagen, aber das ist ja tragischerweise äh, im New Hollywood nicht der Fall. Da haben wir nur ganz selten, äh, also der Film Wonder zum Beispiel hat eine weibliche Regisseurin, aber wir haben da wirklich einen Boys Club. Und Teil dieses Boys Club sind eben auch Leute aus New York gewesen. Und New York ist mit Martin Scorsese, Brian De Palma äh, und Woody Allen interessanterweise äh, vertreten. Und das ist im Grunde so die ausgelagerte Ostküsten-Variante des New Hollywoods damals. Ähm, man muss jetzt sagen, Leute wie äh, Scorsese haben ja streng genommen nicht so viele Hollywood-Filme gemacht. Also New York, New York ist ja eher ein ungewöhnlicher Scorsese-Film und den kann man wirklich als ein New Hollywood-Film auch bezeichnen. Während Filme wie äh, Taxi Driver oder Main Streets wirklich New York-Independent-Produktionen sind, die dann vermarktet wurden im Kontext des New Hollywood. Und genauso ist es bei Brande Palmer. Er ist äh, jemand, der quasi universitär, filmhochschulisch äh, ausgebildet ist. Er gehört zu dieser ersten Generation der äh, Leute, die von äh, Filmhochschulen kamen und äh, quasi auch europäisches Autorenkino ähm, äh, quasi ja, studiert hatten. Und äh, deswegen ist in seine ersten Einflüsse natürlich äh, zum Beispiel Godard ne? und die Nouvelle Vague. Und das ist auch etwas, was für seine frühen Filme absolut prägend war. Er ist also durchaus äh, ein, ein Sonderling äh, zu beginn im Vergleich zu seinen Kollegen von der Westküste würde ich sagen und am nächsten ist er vielleicht äh, Scorsese und äh, Paul Schrader mit dem er ja auch hm. zusammen dann Obsession gemacht hat, das Drehbuch geschrieben hat und der ja das Drehbuch für Taxi Driver bevor er dann selbst äh, Regisseur wurde geschrieben hat und ähm, das sind im ist es so ein Komplex, so ein Spannungsfeld, in dem sich Brian De Palma bewegt, was er aber gemeinsam hat und damit komme ich jetzt zum Ende dieser, dieses Aspekts ist, dass er es geschafft hat, genau wie Scorsese, äh, wie, wie Steven Spielberg oder äh, George Lucas, äh, aus diesem unabhängigen Film äh, produzieren, in zeitweise in den Hollywood-Mainstream einzudringen. Und äh, das schaffte er dann in den 70er Jahren äh, eigentlich auch zur Endphase des New Hollywoods. Und äh, deswegen gehört er schon dazu, aber wie gesagt, es ist ein bisschen komplizierter.
0: Es gibt ja das tolle Zitat von ihm in der Doku, wo er sagt ähm Solch eine Truppe wie uns, und damit meinte er eben New Hollywood, wird ja. es nicht mehr geben, weil diese Leute, also er meinte eben Coppola, sich selbst, Spielberg, die haben es geschafft, ähm, unabhängige Ideen, radikale Filme, freie Filme im Hollywood-System zu etablieren und danach haben, nach dieser Generation haben wieder die Leute in den Anzügen übernommen. Was mich nochmal interessieren würde, ob sich in diesem Verhältnis, wie du es beschreibst, ähm, schon diese Außenseiterposition, die man, die de Palma ja irgendwie nicht los wird, vielleicht interpretiere ich das rückblickend auch nur mit hinein, aber er scheint doch von Anfang an nicht so wirklich warm zu werden mit dem Hollywood-System. Oder Andreas, wie siehst du das?
2: Ich glaube, bei de Palma ist vor allem das Erstaunliche, dass er einige erfolgreiche Blockbuster in Hollywood realisiert hat und eigentlich alle anderen, also Spielberg und Lucas, die haben sich ja dann mehr und mehr mit dem System arrangiert, als sie den Durchbruch mit äh, Star Wars, Jaws und anderen in den Blockbuster-Bereich hatten. Aber bei de Palma ist äh, das Interessante, dass er sich eigentlich dann nie mit den Blockbustern zufrieden gab. Also dass äh, auf solche Erfolgsfilme wie Untouchables oder Mission Impossible, dass, oder auch Carrie in den 70ern, dass da doch dann immer wieder sehr radikale Filme folgten. Und äh, was bei De Palma schon auffällt, ist, äh, wenn man sich so etwas anschaut wie Buddy Double, das ist auch schon äh, sehr bissig, wie er mit Hollywood umgeht. Also er ist mhm. da nicht auf Appeasement aus, sondern man merkt, dass eigentlich diese ganze aufrührerische Haltung, die er von Godard, also insbesondere interessanterweise nicht der frühe Godard, sondern der Godard, äh, der späten 60er, der Politaktivist, dass er äh, von diesem Kino eigentlich diese kritische und zynische Haltung übernommen hat und äh, die mit nach Hollywood brachte. Und das ist natürlich was, glaube ich, womit man sich bei den Studios, äh, selbst wenn man ab und zu Erfolgsfilme liefert, nicht sonderlich beliebt macht.
0: Sind aber nicht seine... Hollywood-Produktion, seine Blockbuster-Produktion, wenn man genau hinschaut, wir werden sicherlich auf die nochmal dann gezielt zu sprechen kommen. Aber wenn wir uns Untouchables vor Augen führen, oder auch Mission Impossible, die sind doch schon, die haben so viel Widerspenstiges in sich selber. Es gibt immer wieder diese Momente, wo die Filme aufbrechen, also Untouchables, wo der Gangsterplot, wo der Film den Gangsterplot abstreift und zu einem Hitchcock oder fast schon Giallo wird, also die Szene, wo Jean Connery ermordet wird, ähm, da geht er doch wesentlich weiter als dann eben Spielberg. Also er hat jetzt keine reinen Mainstream-Filme gedreht und wenn er es versucht hat äh, wie der Eitelkeiten, ist es nach hinten losgegangen. Ähm.
1: Um. Also ich finde, man muss da nochmal zurückgehen zu seinen Anfängen. Er ist äh, vermutlich einer der intellektuellsten in diesem ganzen Kontext. Er ist jemand, der ungeheuer selbstreflexiv und metareflexiv mit Filmen umgeht. Äh, man muss bedenken, dass er ja Dionysos in 69, also ein experimentelles Theaterstück verfilmt hat. The Responsive Eye ist eine Dokumentation über eine äh, multimediale Ausstellung, die er sehr lang sogar ist und von ihm selbst gefilmt wurde, wo er eben die Möglichkeiten audiovisueller Kunst auf eine ganz eigene Weise nochmal dokumentiert und dann äh, fängt er sehr früh an in Filmen wie Greetings und Hi Mom vor allem ähm, den Voyeurismus des, äh, des Filmen, äh, Filmemachens zu thematisieren und in Mörder Lamotte arbeitet er ja schon mit ähm, Genre-Elementen, also ja, Thriller-Elementen, ja. äh, neben komödiantischen Elementen. Also alles Dinge, die Godard in ähnlicher Weise tatsächlich und das auch noch politisiert auch in seinen Filmen macht. Also bei Godard haben wir diese Genre-Elemente ja auch als Spielfeld äh, und später kehrt er das meines Erachtens um. Er, ähm, also das Verhältnis von Intellektualität und Experiment und ähm, Genre-Elementen kehrt er dann um, aber im Grunde macht er immer noch eine Variante dieses sehr persönlichen und sehr meta-reflexiven Kinos. Und äh, das führt dann dazu, zu dem, was ihr beide eben auch betont habt bei seinen späteren Filmen, auch bei seinen Blockbustern. Ähm, es, ich meine, er hat, wenn er größere Budgets hat, macht er dann trotzdem Blow-Up neu. <lacht> und äh, das ist halt, äh, das ist das Faszinierende. Deswegen ist er mir auch so ungeheuer sympathisch, weil äh, Brian Palmer so radikal intellektuell und politisch bleibt in einem absolut anti-intellektuellen Umfeld namens Hollywood.
0: Du meintest mit dem Remake von Blow Up, Blow Out?
1: Natürlich, aber das war absichtlich so gesagt, ja.
0: Ich weiß, ich wollte nur unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, weil das ähm, durchaus äh, häufig verwechselt wird, die beiden Filme.
2: Ja, was auch interessant ist, es gibt von Godard auch ein schönes Zitat aus den späten 70ern, wo er mal sagte, dass äh, er nur äh, die 5 Dollar Eintritt für einen Hollywood-Blockbuster äh, für Filme von Brian Palmer ausgeben würde. Und dass er da äußerst zufrieden damit war. Nur, ich meine, da können sich alle Filmhistorikerinnen und Filmhistoriker drauf stürzen, was das Ganze noch komplizierter macht. Der Film, den Godard gesehen hat, war jetzt keiner dieser äh, reflexiv kommentierenden sondern nur in Ansätzen. Es war ausgerechnet The Fury, Teufelskreis Alpha, also ein mhm. Supernatural-Thriller mit Kirk Douglas. Aber Godard war davon so begeistert, dass er betonte, das sei der einzige Hollywood-Film gewesen, der ihn zufriedengestellt habe. Also von daher ist das sehr interessant, wie sich das beides dann auch äh, ergänzt. Und ich glaube, was man hier <lacht> noch ergänzen kann, ist, dass De Palma hat auch die Radikalität, dass da nicht einfach unterschieden wird zwischen den kleinen Filmen und den äh, großbudgetierten Blockbustern, sondern das, wie Markus es ja andeutete, das ist im Prinzip dieses intellektuelle Reflektieren über das Kino und die Filmgeschichte, dass sich das auch nahtlos äh, fortsetzt, selbst wenn er mehrere Millionen für den Film hat.
0: Jetzt haben wir ein paar Mal schon Godard erwähnt und interessanterweise Godard öfter erwähnt als Alfred Hitchcock, der ja <lacht> ständig mit De Palmer verbunden wird. Das hält sich ja bis heute dass er ein Epigone des großen Meisters äh, sei und dass eben viele seiner Filme nur Kopien sind, dass er sich, dass er zitiert, dass er wiederholt. Jetzt macht er daraus selber ja keinen großen Hehl. Er, er sagt ja auch, dass Vertigo der Film für ihn sei, der alles auf den Kopf gestellt hat. Das ist ja jetzt nicht so unüblich. Viele Filmemacherinnen und Filmemacher haben ja diese Filme, die was mit ihnen machen, also mir fällt jetzt äh, bei einigen Regisseuren Salo ein, also bei Gaspar Noé, der den in jedem Interview gefühlt erwähnt, als großen Referenzpunkt. Ähm, und an, den, an, an bestimmten Sachen, äh, an denen er sich abarbeitet, sieht man das auch. Und so ähnlich ist es bei De Palma auch. Wenn wir aber jetzt, bevor wir das auseinandernehmen und den Bezug genauer herstellen, wie viel Hitchcock steckt in De Palma und was macht er dann damit, sollten wir uns vielleicht nochmal vor Augen führen, was ist Vertigo eigentlich für ein Film, weil mir scheint der wirklich fürs Verständnis, ihr könnt mir widersprechen, aber fürs Verständnis von De Palma ist dieser Film absolut zentral, weil einige der Themen, die er ständig und durch alle Filme hinweg verhandelt, da drin im Kern auch hoch und runter gespielt werden und diskutiert werden. Oder widersprecht ihr mir und sagt, es ist doch Rear Window? Und
1: Also, ähm, ich will nur ganz kurz äh, zu Vertigo sagen, ich verstehe es sehr gut, dass dieser Film für viele Filmemacher und Filmmacherinnen ein, äh, ein Schlüsselfilm ist. weil Und das drückte Palma ähnlich aus. Es ist ein Film der äh, über das, was er tut, nachdenkt, während er es tut, der uns daran teilhaben lässt. Diesen Prozess des Filmemachens in Form einer Narration, eines Narrativs, das gedoppelt wird, das zweimal durchgespielt wird, das äh, variiert wird, wo äh, Original und Fälschung eine Rolle spielen. Also all diese Aspekte deutlich ausstellt. Insofern ist äh, Vertigo ein Meta-Thriller, also ein, ein Film über das äh, Thriller-Drehen, wenn man so will. Und ein Film über die Schaulust und auch die, die Blickangst, wenn man so will. Also äh, diese, das Vertigo-Angstmotiv äh, äh, ist mit Sicherheit auch gekoppelt mit dieser Angst, ähm, also quasi, äh, dass die Schaulust umkippt in etwas, was ich eigentlich gar nicht sehen will und dann doch. Und gleichzeitig diese Form der Imagination, die hier durchgespielt wird. Also quasi diese berühmte Szene, in der er äh, die zweite äh, Frau quasi umbaut zur Ersten, ohne zu wissen, dass sie zugleich die Erste ist, das body quasi. Ja. Und äh, das sind alles Dinge, äh, von daher, das leuchtet mir total ein, warum dieser Film so äh, prägnant ist. Und äh, er ist auch für mich äh, extrem wichtig, muss ich sagen. Das kann, ich kann das selbst nachvollziehen. Es ist ja gleichzeitig ein Thriller
0: und ein Liebesfilm, der sich mit der Obsession der Liebe auseinandersetzt sich so sehr in jemanden zu verlieben und jetzt haben wir ja interessanterweise schon zwei Filmtitel von de Palma äh, erwähnt du Body Double und ich Obsession ähm, deswegen auch die Idee damit zu beginnen was was ist das Faszinierende wenn wir noch versuchen noch eine Ebene zu oder eine Schleife zu drehen. Markus hat schon vieles erwähnt von der Faszination, auch das Verschieben des Originals. Also es geht ja darum, dass äh, ein Polizist, gespielt von Stuart, ähm, in ein Mordkomplott hineingezogen wird, er äh, ja, als Zeuge äh, missbraucht wird äh, und ihm wird vorgegaukelt, dass eine Frau eben die Ehefrau des Auftraggebers sei, und sie wird eigentlich nur benutzt, um ihn an den Ort des Geschehens, an den Tatort zu locken, wo er dann Zeuge des vermeintlichen Todes dieser Frau wird. In Wirklichkeit wird die echte Ehefrau ermordet. Das hört sich schon verflucht kompliziert an, das zusammenzufassen. So kompliziert ist das im Film aber überhaupt nicht. Und letztlich trifft er dann auf diese Originalfrau, auf die Schauspielerin auf der Straße, als sie selbst. Und dann beginnt eine obsessive ein Remake des, äh, der vorangegangenen Figur quasi. Was ist das Faszinierende an dieser Struktur des, des Umbauens, des Fantastischen, des Fetischs, die äh, Hitchcock hier aufzieht, Andreas?
2: Ja, ich denke, dass äh, dabei wirklich auch faszinierend ist, dass ja immer auch schon so ein gewisser Inszenierungsaspekt dabei ist. Also wie ihr schon erwähnt habt, dieses Remodeling, nachdem Kim Nowak... Äh, nach und nach äh, wieder in äh, die äh, Rolle der ursprünglichen, eigentlich nur als Projektion dargestellten Person gedrängt wird, das ist äh, ein Punkt, äh, der hier schon filmphilosophisch genutzt wird und ähm, es gibt ja dabei die ersten inszenatorischen Einfälle, also äh, etwa äh, wenn er sie dazu gezwungen hat, wieder die alte Rolle anzunehmen, hat man so ein grünes, schimmerndes Licht, das äh, ins äh, Zimmer hineinfällt. Und mhm. äh, das erinnert natürlich an übernatürliche Elemente, nur das Raffinierte ist, dass es im Unterschied zu manchen späteren jallow varianten eben nichts Übernatürliches in Vertigo gibt, sondern dass so ein grünes Neonlicht, sieht man später, unterhalb äh, des Hotelzimmers platziert ist. Und ich meine, das ist schon eine Akribie und äh, eine äh, irrsinnig durchdachte mise en scene in Bezug auf die Logik des Blocks und auf die Thematik, dass dies eigentlich so eine Detailversessenheit, äh, die gleichzeitig in sich absolut logisch und stimmig ist, repräsentiert, wie wir sie später bei De Palma finden. Und ich glaube, zu dem Vorwurf, den du erwähnt hattest, äh, Sebastian, dass äh, De Palma sich immer anhören musste, dass er Hitchcock nur nachzeichnet, das äh, geht insofern an der Sache auch vorbei, weil man darf eigentlich auch nicht vergessen, dass Hitchcock selbst von Vertigo ja gar nicht so begeistert war. Also ich meine, heute ist zwar Vertigo laut äh, der Liste der wichtigsten Filme aller Zeiten, die Side and Sound alle paar Jahre veröffentlicht äh, auf Nummer 1, aber das war ja damals nicht äh, wirklich der Fall. Der Film war ja gar nicht so erfolgreich. Also im nee. Interviewbuch mit Truffaut distanziert sich Hitchcock sogar noch von Vertigo und sagt, äh, nein, das Publikum hat den Film nicht äh, gemocht und damit war der nicht so gut und Kim Nowak war zu animalisch. Da denkt man sich in Moment. Moment. Also, und der Palmeister gegen jemand, der sozusagen dann den zugespielten Ball aufgreift und das Film philosophisch weiterdenkt. Also es wird zwar hier fast wie die Spiralbewegung, die Vertigo ab dem Vorspann so prägt, es wird zwar sozusagen die Downward Spiral aufgegriffen, aber die wird nicht einfach nachgezeichnet, sondern äh, man kommt bei einem neuen Punkt und bei einer neuen Erkenntnis an.
1: Also ich finde auch, dass das Verhältnis äh, zwischen Vertigo und Rare Window, den äh, Sebastian, den du auch schon erwähnt hattest, äh, dass das auch bemerkenswert ist. Es ist ja beides mal James Stewart. Es ist beides mal ein manisch-obsessiver Charakter und es ist ein äh, Mensch, der ein Voyeurist, äh, voyeuristisch äh, ausgerichteter äh, Mann. Ähm, und äh, im Grunde sind das beides prototypische Beispiele, an denen man auch die Male-Gaze- Theorie äh, sehr gut äh, analysieren kann, äh, die ja äh, auf das klassische Hollywood auch ursprünglich äh, angelegt war von Laura Mulvey. Und da äh, würde ich sagen, also sowohl die Fensterblicke aus Rare Window als auch diese äh, wunderschöne Museumssequenz in äh, Vertigo wo er ähm, die Frau vor dem Bild quasi sieht. Carlotta ja, ist ja die Frau auf dem Bild und mit diesem Strauß und äh, diesem, ähm, äh, diesem Wirbel im Haar, auf der, dass sich die Kamera dann fixiert und auch äh, unser Blick natürlich gelenkt wird, weil Hitchcock ist ja ein ebenso wie Brian de Palma sehr autoritärer Filmemacher, der uns sehr genau diktiert, mhm. was wir wie wahrzunehmen haben. Und äh, das ist natürlich etwas, was ähm, ja, also unheimlich erhellend ist und auch inspirierend als eine Basis, auf der bereits die Godard-inspirierten Filme von der Palma äh, so, so einen kleinen Seitenblick werfen. Also äh, man würde, man wäre ja versucht zu sagen. Die ersten vier, fünf Filme von der Parma sind eigentlich äh, seine Godard-Filme und mit Sisters beginnt dann sein Hitchcock-Werk. Ja. Aber das ist nicht ganz so. Also es gibt wirklich diese Hitchcock-Anspielungen, äh, wenn auch nur kleinteilig, in seinen frühen Filmen. Und Mörder à la Mord ist natürlich auch diese Duschmord-Variante. Ähm, äh, also da haben wir einen klaren Psychobezug. Und ähm, auch die, die sehr schamlose Schaulust, also das, das äh, Betrachten des weiblichen Körpers, vor allem, ist ja etwas, was Brian De Palma einfach mhm. weitertreiben kann, was er auch schamlos weitertreibt ja, in seinen Filmen. Also wenn wir an den Anfang von Dress to Kill denken, <lacht> der die Hauptdarstellerin als Bodydouble übrigens ja äh, äh, nackt unter der Dusche masturbieren äh, äh, beobachtet. Das sind alles Dinge, die, ähm, die Hitchcock nicht machen konnte. Aber wenn wir ihm äh, glauben, es gibt ja Aussagen von Hitchcock äh, zu Frenzy, wo er tatsächlich sagte, naja, ich konnte jetzt zeigen, wie die nackte Frau durch Zimmer läuft, also habe ich es gemacht. Und ähm, das zeigt auch, dass Hitchcock nicht ähm, verschämt war und deswegen so viele ähm, zurückhaltende Strategien entwickelt hat, sondern dass es einfach Zensur war, die in Hollywood herrschte.
0: Da habe ich jetzt zwei äh, Gedanken dazu. Einmal würde ich noch mal gerne auf diese Museumsszene eingehen, weil ich sie für zentral halte bei Vertigo. Genau für den Themenkomplex, den du schon angesprochen hast, dass Hitchcock eigentlich zeigt, wie ein Thriller gebaut wird oder wie die Illusion entsteht. Also er lenkt ja äh, James Stewarts Blick ganz gezielt im Film für uns auf die Illusion, die er entstehen lässt, nämlich dass diese Frau Madeline von Carlotta besessen ist oder andersherum ähm, Madeline besessen ist von dieser, sich, sich hineinsteigert, diese, dieser Geist zu sein. Und es ist die Illusion, von der er auch immer De Palma spricht, wenn er das Diktum von Godard umdreht und nicht von der Wahrheit im Film spricht, sondern dass der, der Film eine Lüge 24 Bilder pro Sekunde sei. Also der Film ständig lügt Und ähm, schon die Montage eben Dinge zusammenbringt. Und was was hier gezeigt wird, ist natürlich Montage. Also Sachen werden zusammengefügt, die, die, wo plötzlich eine Ähnlichkeit behauptet wird und auch für uns oder für den Zuschauer, der den Film zum ersten Mal sieht, natürlich sowas wie ein Mysterium entsteht, das einen hineinzieht und verführt und man will herausfinden, was hat dieses Bild jetzt damit zu tun und plötzlich hat man mhm. eigentlich einen, einen Mini-Thriller in dieser Museumsszene. Das äh, finde ich faszinierend und ich glaube, dass es das ist, was De Palma ständig dann umtreibt, genau das immer wieder durchzuspielen, dieses Spiel, wie Blicke gelenkt werden, das zum einen und ich glaube, diese seltsame Verstocktheit, die Vertigo ja hat, also es geht ja eigentlich ständig die ganze Zeit um Sex in diesem Film, um, um, um einen Mann, der Voyeur ist, der diese Frau unbedingt besitzen will, der sie auch noch Umbau, der so eine Body Transformation durchführt mit ihr, der aber es auch irgendwie nicht ausleben kann. Also er ist schon auch so eine Art impotente Figur, alleine durch seine, äh, seine ähm, Höhenangst. All diese Dinge tauchen ja auch bei Real Window wieder auf, der, das gebrochene Bein von, von Stuart. Es sind so Klassiker der Hitchcock-Rezeption jetzt, die man da durchspielen könnte. Aber das Spannende ist ja, dass der Film das ja selber, glaube ich, auch auf die Schippe nimmt. Ähm, Im Vorfeld haben wir ja über diese eine Szene gesprochen, als wir uns unterhalten haben, wo Stuart mit seiner besten Freundin da am Anfang in ihrem Atelier in ihrer Wohnung sitzt und die hat so ein paar Slapstick-Elemente. Aber da sprechen sie bei einer Szene über diesen BH. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr über Hitchcock sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass er dort schon reflektiert, eigentlich müssten wir alles ausziehen und müssten wir uns quasi nackt machen, aber das dürfen wir nicht. Aber zumindest können wir über den BH sprechen, der, den die Figur ja, also wo sie ja auch noch ironisch fragt, so, du bist doch ein großer Junge, hast du das noch nicht gesehen? Das fand ich immer sehr amüsant und nett. Du hast aber jetzt äh, den Sprung schon gewagt. Ich glaube, wir können es wagen, ähm, die Ebene Hitchcock jetzt zu verlassen und hineinzuspringen in... Das Werk von De Palma. Du hast eine der wesentlichen Referenzen, einen der Filme, der sehr explizit auf Hitchcock äh, aufbaut, schon erwähnt, Rest to Kill. Ich würde vorher trotzdem gerne bei Obsession beginnen, weil dort ähm, die beiden Flanken zusammenkommen, nämlich einmal New Hollywood, der Film ist mit Paul Schrader zusammen ausgedacht und geschrieben, und eben Hitchcock kommen da zusammen. Könnte einer von euch mal übernehmen, ganz kurz, weil so viel Zeit haben wir, gar nicht ganz kurz, den Plot dieses Films zu erzählen und was er mit Vertigo zu tun
2: hat? Ja, also der Film ist eigentlich in vielen schon fast so eine Art Coverversion äh, von äh, Vertigo. Also das ging bis hin zu dem, da hat ja Bernard Herrmann, äh, den Soundtrack-Komponisten von Hitchcock, äh, für Sisters und für Obsession. Engagiert. Und bei Sisters gab es äh, den etwas äh, diffizilen Zwischenfall, dass äh, Brian Palmer äh, seine Großschnittfassung mit Temp-Tracks von Kompositionen, die Herman für Hitchcock-Filme angefertigt hatte, unterlegte. Und Herman war darüber so wütend, dass er äh, schon fast äh, kündigen wollte und gar nicht mehr den Film als äh, Soundtrack-Komponist begleiten wollte. Und äh, das glaube ich. Äh, macht sehr deutlich, wo das Spannungsfeld äh, bei De Palma liegt. Ich meine, das ist eigentlich so eine ganze Kette von kulturellen Praktiken, die sich hier zeigt, nämlich die persönliche Aneignung durch Wiederholung. Also es gibt ja teilweise in äh, Obsession es ja ganze Passagen, die aus Vertigo übernommen wurden. Aber gleichzeitig ist der Witz dabei, glaube ich, dass im Unterschied etwa zu so einer Aktion wie dem 1:1 1 Psycho Remake von Van Sand, dass De äh, Palma dabei äh, dann doch äh, seine äh, Aneignung auch äh, betreibt. Also bei Obsession ist das vielleicht noch ein bisschen so im Übungsstadium, aber bei der Museumsequenz in Dress to Kill, die vorhin erwähnt wurde, war das Spannende, dass der Palma eigentlich damit die eigene Erfahrung, also das Rumpflanieren durch die New Yorker Museen und die Nachinszenierung äh, der Hitchcock'schen äh, Struktur miteinander kombinierte. Und ich denke, das ist eigentlich was, wenn man sich die Filme dann noch mal genauer anschaut, was dann ab Obsession immer wieder auftaucht. Also es gibt zwar diese Elemente im Plot, aber gleichzeitig wird das Ganze äh, so äh, reflexiv angeeignet, dass er entweder den Subtext, der bei Hitchcock vorhanden war, also etwa bei Vertigo ein Punkt, der da noch zu ergänzen wäre, ist, dass es natürlich auch, ist ja im Prinzip fast so eine Art Nekophilie, die äh, James Stewart ja. prägt. Ja. Ja. Und das ist etwas, was er auf wirklich schon sehr satirische, bissige, aber auch sehr intelligente Weise dann in Buddy Double ausformuliert. Also am Schluss landet äh, der Protagonist, gespielt von Craig Wasson, mit äh, Melanie Griffiths, der Tochter von Tippy Hadron, die bei Hitchcock in Marnay und The Birds <lacht> zu sehen war, die landen beide in einem Grab. Und äh, sie wird in dem Moment wieder wach und beschimpft ihn als perversen und dass er ein völlig Irrer sei, der höchstwahrscheinlich nekrophil veranlagt sei. Das ist im Prinzip dann fast wie so eine Art äh, Postskriptum äh, mm -hmm. zu Vertigo und äh, die Art und Weise, wie Brian De Palma in den Bildern durch die Wiederholung und das Aufgreifen der Motive Reflektiert und dabei auch äh, gelegentlich einen philosophischen Mehrwert erzielt.
0: Du hast jetzt mehrere Punkte aufgegriffen, die wir ähm, sortieren müssen. Das ist ähm, die erste Sache, auf die ich aufspringe, ist äh, die Formulierung: Es handelt sich um ein äh, Cover von Vertigo. Obsession sein sei Cover von Vertigo. Ähm, ist es nicht gleichzeitig auch die Zuspitzung oder fast schon das Spielen mit dieser, mit diesem, dieser Prüderie bei Vertigo, dass er die Nekrophilie, die angelegt ist, sogar noch zuspitzt und dann zum Inzest
1: hinaustreibt? Man kann Hitchcock problemlos als einen Filmverführer bezeichnen, während Brian de Palma äh, sich tarnt als ein Verführer, aber eigentlich ein Prankster ist. Er ist jemand, der äh, den, den Sachen immer noch einen ironischen Dreh gibt, die sie noch äh, perverser erscheinen lassen, als sie ohnehin schon sind. Und mit Zizek haben wir ja erfahren, wie pervers schon Hitchcock ist. Und nicht nur durch Zizek natürlich. Aber es ist so, dass ähm, Obsession, wie du ja sagst, dass die Schraube einfach noch mal ein Stück weiter. Und äh, das Ganze reduziert auf eine, ähm, ein scheinbares ähm, ja, Moralspiel, das darum geht, dass ein äh, Mann seine Frau quasi ähm, verliert, indem er... Sie, entführt, sie wird entführt und er äh, täuscht die Verführer gewissermaßen. Und äh, dadurch wird sie aber getötet. Und äh, dann begegnet er einer anderen Frau später wieder, die ihr, ihr bis aufs Haar gleicht, wie in Vertigo, verliebt sich in sie, hat mit ihr eine, beginnt mit ihr eine Art Beziehung. Und äh, dann kommt natürlich raus, dass sie die Tochter ist, die ihn austesten möchte, die seine Schuld im Grunde austesten möchte, weil sie wird dann auch wieder entführt und so weiter. John Lithgow ist dann ähm, so quasi so der, der prototypische Villain aus dem Brand De palmer film der hier auftritt und der immer und immer wieder in seinen Filmen, bis also Rising Kane ist natürlich so sein, sein äh, Cheffilm quasi, der ganz von ihm getragen wird oder halb von ihm getragen wird, um ganz genau zu sein, ähm, das sind also alles Elemente, die bei Obsession eine Rolle spielen. Ich denke, es hat auch sehr viel mit dem Drehbuch von ähm, Paul Schrader zu tun. Also, dass, dass diese... Übersteigerung des Perversen auch noch mal im Drehbuch schon angelegt ist. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was der Palmer hier genüsslich ausgebreitet hat. Aber der Film ist unheimlich klassisch. Also er, er hat diese, äh, diese Breitwandfotografie, dieses Erlegische, er hat diese bombastische, auch pathetische Musik von, von äh, Bernard Herrmann Und ähm, er, er legt etwas an, was du, Sebastian, in unserem Vorgespräch auch so immer so als kitschig ein bisschen bezeichnet mhm. hast. Also eine, und Da würde ich aber sagen, aber kitschig Kitsch im Sinne von Hermann Brochs Definition, die Übererfüllung des zu Erwartenden. Also ja. ähm, der Kitsch von der Palma ist ein reflektierter Kitsch. Es ist nicht einfach Camp, dass der irgendwie so, so einen eigenen Charme entwickelt, aber eigentlich so, ne, also, den man nicht ernst nehmen kann, sondern er, er ist eine Übererfüllung und auch eine, eine, wie soll man das sagen, so eine Überladung dieser Filme und eine Überdeterminierung dieser Filme. Und da, da nähern wir uns glaube ich dem, was ich auch später nochmal sagen würde, dass äh, dieser Idee des Pranksters, der, der uns einen Streich spielt, indem er uns den Hitchcock-Verführer äh, quasi präsentiert und dann gleichzeitig, wenn wir darauf reinfallen, uns äh, dann auch noch bloßstellt, also weil wir uns selbst bloßgestellt werden, ja, äh, dass wir, äh, ja, natürlich genießen wir das, was hier geschieht und natürlich ist das, was hier geschieht, die Inzestgeschichte dann und so weiter, ähm, total durchschaubar letztendlich, aber eben auch durchschaubar in Bezug auf uns selbst, es reflektiert uns auf uns zurück als Zuschauer.
0: Weil er uns damit konfrontiert, dass wir es eigentlich die ganze Zeit auch wollen. Also mhm. das Interessante an Suspense-Filmen ist ja, dass man äh, wie der Splitscreen bei ihm, äh, der zwei Stränge immer voneinander trennt und äh, gerade bei Sisters ja einerseits äh, das Opfer zeigt und andererseits ähm, die Täter oder beziehungsweise die Ermittlerin und diese Journalistin, die die dann äh, zur Wohnung hochgeht und die die Täter und man man ja mit beiden mitfühlt. Man will einerseits, dass der Täter gefangen wird und man will es gleichzeitig nicht, weil dann nämlich der Moment der Suspense enden würde. Und ich glaube, das reflektiert er äh, sehr klug und das reflektiert Obsession ohne diese sehr expliziten ähm, meta form die er dann in vielen seiner anderen Filme. Das Spannende an Obsession und was ich als Kitsch bezeichnet habe, ist ja diese Überfüllung des Hitchcockschen Moments. Also der Film sieht so aus wie Hitchcock. In, in der, gerade der Anfang, diese ganze diese Partyszene, wo sie irgendwie ihren Hochzeitstag feiern, wie die Lichter äh, scheinen und schimmern, das ist alles so ein bisschen weich gezeichnet. Das imitiert schon diese... Also diese, diese 50er Jahre Bildsprache und das wirkt dann extrem kitschig, aber eben nicht in einem negativen Sinne, sondern er, er verführt uns dort und, und gibt uns schon alle Hinweise. Was ich aber zudem interessant finde, sind diese Metareflexionen von ähm, Vertigo, die er einbaut. Es gibt nämlich zwei sehr, sehr spannende Gespräche zwischen äh, der Frau, die sich später als seine Tochter herausstellt und dem dem Mann, dem Vater, dem Liebenden, dem Voyeur. In der Kirche gibt es einmal das Gespräch, dass sie ihm diese Geschichte von Dante erzählt, der immer in eine Kirche gegangen ist, um eine junge Frau anzustarren. Äh, mhm. Aber um nicht äh, enttarnt zu werden, als Starrer oder als Perverser diffamiert zu werden, setzt er in den Blick oder zwischen ihn. Dante zwischen ihnen und dem Objekt der Begierde eine ältere Frau und blickt quasi durch ein drittes Element hindurch. Das legitimiert den Blick. Und nur so ist der Blick möglich. Und das reflektiert ja die Struktur in Vertigo und die, Re die Struktur in Obsession, dass es eben immer, ein, immer schon ein drittes Element gibt. Es gibt ja nie einfach nur diese eine Figur in Vertigo, Madeline. Es gibt immer äh, äh, Madeleine und, und diese, diese Malerei, dieses Porträt und es gibt immer Madeleine und, und, wie heißt sie eigentlich die andere, die heißt äh, Madeleine und ich? Judy, genau. Also es ist immer schon verdoppelt und so, so ist es ja bei Obsession auch und dann gibt es dieses Gespräch über dieses Gemälde, das unter dem, das sie restauriert und in, bei einem Wasserschaden ja äh, festgestellt wurde, dass unter dem Original. Etwas liegt, was scheinbar noch originaler ist oder eine Anfangsskizze ist. Das Problem und das Dilemma ist jetzt nur, sobald man das ähm, jetzige Original loslesen, loslösen würde, würde man eventuell auf eine minderwertige Kopie oder auf einen minderwertigen Anfang stoßen und würde das Original zerstören. Also diese Idee, was ist eigentlich das Original und was ist, wenn ich die Wahrheit entdecke, was ich dann zerstöre, wie am Ende von Vertigo, wo die Wahrheit ja, die Liebesbeziehung verunmöglicht und zerstört, so sich Judy Madeline ja auslöschen muss.
1: Dazu würde ich ganz gerne äh, verweisen auf einen anderen Film, der wenig vorher ähm, gedreht wurde, nämlich äh, Nicholas Roegs Film Vendigo in trauertragender und Look Now, der eine sehr ähnliche Szene hat, wo ähm, Donald Sutherland ja auch einen Kirchenrestaurator spielt, der dann ähm, auch sagt, ja, hier zerfällt alles und das ist alles nicht echt und ähm, diese Dinge nichts ist, was es scheint, das ist ja das äh, Motto des Films. Und ähm, der spielt in Venedig äh, und auch ähm, Obsession hat ja Teile, die in Italien spielen. Und äh, ich würde ja soweit gehen, dass äh, dieses Konzept, was ich auch zu Dress to Kill entwickelt habe, nämlich der Global Jallo, der äh, am, quasi Itali die, die Variante, die internationale Variante des italienischen Thrillers, kann man jetzt sagen, äh, des Jallo-Thrillers, das äh, deutet sich hier auch schon an. Also dieser, dieses, diese Vernetzung, denn es gibt ja Bezüge zwischen Brian de Palma und Argento-Filmen zum Beispiel. Es gibt äh, eben diesen Bezug zwischen Nicolas Roque. Hitchcocks Frenzy und eben den italienischen Thrillern zwischen 69 und 72, wo die Hochphase des äh, italienischen Gyro-Thrillers war, äh, auch eben mit äh, Argentus, die ist Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Das sind ähm, im Grunde alles Filme, die in einem Netzwerk zu sehen sind, äh, das sich gegenseitig befruchtet hat. Und ähm, ich gehe davon aus, dass der Palmer jemand war, der sehr bewusst auch das Geschehen äh, des europäischen Kinos damals wahrgenommen hat und nicht nur Hitchcock natürlich im Kopf hatte. Und auch Pino Donaccio, sein Komponist, der dann später für ihn die Filmmusiken gemacht hat, im Stil von ähm, Bernard Herrmann, ist ja der Komponist von Don't Look Now. Jetzt
0: haben wir ja auch dort in deiner Ausführung ganz viele Wiederholungsstrukturen drin, also Bezüge, Wiederholungen und Andreas hat vorhin ausgeführt, dass er zwar wiederholt Sachen aufgreift, sie sich aber dadurch aneignet. Das hm. ist ja eine super spannende Gedankenfigur. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen, wie du das meinst und verstehst und wie er sich an einem Beispiel jetzt mal etwas aneignet, wo du denkst, man sieht das Original, man sieht den Bezug, aber er geht darüber hinaus. Andreas, kannst du da noch mal das zuspitzen, weil ich das gerne verstehen würde?
2: Ja, ich glaube, eine beliebte Denkfigur in der Postmoderne war ja, was bei Frederick Jameson und so auftaucht, ist Pastiche. Aber ich glaube, das trifft gerade nicht auf die Palma zu, sondern wenn, ist es eher... Wie das Beispiel, was du vorhin erwähnt hast, man trägt die verschiedenen Schichten ab. Es ist eher das Palimpsest, also sozusagen das nochmal drüber schreiben, neue Schichten drüberlegen und daraus entsteht was Neues. Das Interessante ist, das ist, glaube ich, sogar ein roter Faden, der das ganze övre durchzieht. Und es geht bis hin zu Femme Fatale, wo wir gerade äh, die Musik hatten. Ausnahmsweise mal nicht äh, Pino Donaccio, sondern der Sakamoto ist es bei äh, Femme Fatale. Und da gibt es ein Titelthema, äh, dies äh, eine Art Coverversion wieder des Boleros ist, ja. das aber Bolera heißt. Und äh, <lacht> ich hatte mal einen Vortrag über die Soundtracks bei der Palma gehalten auf einer Filmmusik-Fachtagung. Und äh, die erste Frage, die dann kam, äh, Oh, warum setzt er denn sowas Stereotypes wie äh, den Bolero ein zu Beginn von Fan Fatal? Aber genau das ist die Idee davon. Weil er zitiert dann teilweise sich selbst noch äh, mit einer Einbruchsequenz aus Mission Impossible. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig, aber das ist eigentlich die Struktur, die sich von diesen Hitchcock-Anleihen, von den kritischen äh, Ideen, die er von Godard übernommen hat, durch das ganze Oeuvre durchzieht. Also wir sollen auch dabei nicht vergessen, dass bei Dress to Kill die Duschszene zweimal als Traumsequenz vorkommt. Also das ist sozusagen das kollektive Unterbewusste, das anscheinend durch Hitchcock und die äh, Suspense äh, gefüttert ist, so dass sich eben dann nicht der Duschmord wiederholt, sondern der Mord in Dress to Kill passiert in einem Fahrstuhl, was dann eine neue Variante ist, die De Palma schafft. Und äh, in ähm, Body Double kommt sogar, das, glaube ich, bringt diese Art der Aneignung äh, noch am stärksten auf den Punkt, wo vielleicht Obsession dann doch auch stärker von Schrader geprägt ist. Und bei Body Double, was Astreiner De Palma ist, es gibt die Anordnung des Voyeurismus aus Rear Window. Bloß der Witz dabei ist, was dann, wo mir das sehr gut gefällt, der Begriff des Pranksters, den Markus erwähnte, wo sich das wirklich zur Trickster-Konstellation entwickelt. Dieses Fernglas ist bereits äh, positioniert worden, damit der Protagonist in die Falle, die ihm gestellt wurde, <lacht> hineintappt, denn er soll zum Zeugen werden, er soll als Spanner in Verruf gebracht werden und beobachtet eine Szene, von der er denkt dass er äh, hier einen voyeuristischen Blick drauf hätte. Und in Wirklichkeit ist das alles eine Inszenierung, die für ihn arrangiert wurde mit einer Pornodarstellerin, nur damit er als äh, Zeuge in dieser Position verharrt und äh, dann eine falsche Aussage, von der er zuerst denkt, dass es die richtige sei, <lacht> zu einer sehr perfiden Mordintrige liefert. Und das, glaube ich, wäre das typische wie der Palma, mit diesen Elementen arbeitet. Oder was auch äh, dabei, denke ich, wichtig ist, dass es auch immer neben diesen Traumebenen gibt es immer wieder Film-in-Film-Elemente. Also was mhm. eigentlich sehr stark von Godard informiert ist. So äh, sehen wir immer wieder äh, auch äh, Sequenzen. Zum Beispiel zu Beginn von Blowout gibt es äh, eine Passage, die die Anfangssequenz von John Carpenter's Halloween mitsamt der Staticam nochmal nachinszeniert. Allerdings das versetzt in einen eher mittelmäßigen Exploitation-Film. Das sind alles Elemente, die das äh, Filmgeschehen kommentieren oder in Buddy Double kommen Szenen vor, in denen die Pornoindustrie vorkommt und der ganze Diskurs rum wirkt wie eine Verballhornung des typischen Hollywood-Diskurses. Und das, denke ich, sind diese Elemente, wie er durch Wiederholung sich äh, diese Ideen aneignet. Wobei mich dabei auch mal interessieren würde: Markus erwähnte den Global Jello. Wie schätzt ihr denn das ein, dass De Palma eigentlich zum Jallo steht? Also ist das etwas, was er tatsächlich auch richtig ernst nimmt und würdigt? Oder ich werde manchmal so das Gefühl nicht los, dass ihr im Unterschied zu Argento und anderen, die da mit äh, Leidenschaft dabei sind, das Ganze auch ein bisschen sarkastisch aus der Distanz betrachtet.
1: Also äh, ich schätze es so ein, dass er das genauso wie, wie du das andeutest, äh, dass er das mit einem gewissen ironischen Lächeln äh, dann äh, quittiert. Ähm, er bezieht sich ja schon recht explizit auf solche Stilismen. Er bezieht sich ja auf Halloween von John Carpenter, aber nicht als ein Fan von Halloween, sondern als jemand, äh, der äh, das auch quasi bloßstellt und ausstellt. Und ähm, es gibt ja so ein gewisses, ähm, ja, also so, so unklares Verhältnis zwischen ihm und ähm, Argento. Also da manche Leute ähm, reden darüber, ich weiß nicht, was davon verbürgt ist, aber dass sie sich nicht so ganz grün sind, das glaube ich nämlich, weil Argento ist ja so jemand, der mit so einem heiligen, visionären Ernst eigentlich lange Zeit diese Filme äh, inszeniert hat. Und Brian de Palmer ist jemand, der wirklich immer mehrere Ebenen, drin etabliert. Und selbst wenn äh, Argento den Voyeurismus und so weiter in einem Film wie Trauma oder sowas ähm, äh, mal ausstellt... Es ist, wenn überhaupt, ist Tenebrae vielleicht der Argento-Film, der am nächsten an einem Brian de Palma-Film sein könnte, weil der auch am künstlichsten ist. Brian de Palmas Filme haben ja so eine hermetische Welt, die so in sich selbst funktioniert, die eine innere Logik hat, die aber kein Außen verträgt. Also es sind keine Filme über Realität. Wenn man über die Gewalt und die sexuelle Gewalt auch in Brian de Palmas Filmen spricht, ist es ja total, ähm, man macht sich ja lächerlich, wenn man das wirklich als eine Form von Realität Repräsentation sieht. So wie es ja diskutiert wurde, Dress to Kill wurde ja äh, quasi ähnlich wahrgenommen wie äh, Maniac oder sowas. Äh, und äh, bei Dress to Kill muss man wirklich sagen, das ist ja eine Überkodierung dieser ganzen Szenen. Äh, und bei Body Double ist das noch extremer, wenn er dann diesen riesigen Bohrer dann nimmt. Ich meine, das ist ja eine komödiantische Szene fast. ja. Und Also, sagen wir zumindest eine makabre Komö komödiantische Szene. Und ähm, Deswegen würde ich genau das sagen. Also äh, der Jallo der hat andere Stärken... Ähm, als das, was ich bei äh, Branda Palmer als Global Jallo bezeichnen würde, weil das bereits eine gebrochene Variation, ein Remix, wenn du so willst, äh, Andreas mag ja diese Begrifflichkeiten aus der Musik auch, ähm, äh, darstellt, äh, der äh, diese Mechanismen bereits äh, durchdacht und äh, quasi fast schon verworfen hat. Ja? Und daraus einfach was Eigenes und Neues macht. Die Idee der Aneignung finde ich total wichtig. Aneignung ist ja eine Art, um, cultural Appropriation, wenn man so will und es ist ja ein Konzept, das heute so äh, in der Wokeness-Diskussion ähm, so äh, sehr kritisch gesehen wird, aber Cultural Appropriation ist eine Kulturtechnik, die vor allem im populärkulturellen Kontext und in populären Medien wie dem Film essentiell ist und äh, das ist etwas, was bei äh, Branda Palmer total reflektiert, aber immer auch mit einem Augenzwinkern auftritt, deswegen die Idee des Pranksters auch, denn äh, ich möchte nur erinnern, äh, als was tarnt sich denn der der Killer in Body Double als ein Indianer, als das Klischee eines Indianers. Und ich sage bewusst Indianer und nicht Native American, wie es ja korrekt ist, weil er wirklich dieses Klischee beschwört. Ja? Mhm, ja. Und ähm, das ist nicht unschuldig, aber das ist auch nicht, äh, das ist auch nicht jetzt rassistisch oder sowas, sondern das stellt das direkt aus in dem Moment, wo es das etabliert.
0: Ja, und das ist ja auch noch, um ganz kurz darauf einzugehen sofort als eine zur Schaustellung erkennbar, dass mit dieser Figur irgendetwas nicht stimmt. Also sie ist ja so schlecht geschminkt, so schlecht maskiert, dass man ahnt, dass das nur eine Rolle ist, die gespielt wird. Ähm, dass das von Anfang an nicht ernst gemeint ist, sondern schon ein zynischer, böser Kommentar auch, wie mit dem Indianer auch natürlich in Western umgegangen Wurde. So könnte man es lesen, wobei de Palma ja selber sagt, er, hat, er ist auf die Idee gekommen, weil eben äh, diese Native Americans oft in sehr hohen Höhen arbeiten können und er wollte das als Gegenmodell aufbauen zum äh, ja in dem Film, dem Klaustrophobiker, der Angst hat vor den engen Räumen. Ich würde aber gerne nochmal selber zurück zu dem Verhältnis Brian de Palma und äh, Argento kommen, da ist Markus sicherlich der, der Experte darin, da die Bezüge herzustellen. Ich habe nur auch darüber nachgedacht, ähm, weil ich mit Christian Fuchs, der ja auch schon bei uns zu Gast war, letztendlich auch nochmal genau über das Verhältnis gesprochen hatte. Und ich finde, der große Unterschied ist, und das meine ich nicht negativ in Bezug auf Argento, das klingt negativ, aber bei Argento ist... Ähm, die Ähnlichkeit zwischen The Palmer und Argento ist, dass die Plots teilweise sehr, sehr konstruiert wirken. Wenn man nur die Geschichten nacherzählt, äh, glaubt man nicht, dass die Filme funktionieren. Also es wirkt sehr viel... Behauptet. Sehr viel behauptet und eben auch kitschig, cheesy, billig. So B-Movie-Plots, die sie teilweise benutzen. Und dann wird das über eine Form wirklich st im, im strengsten... Sinne des Begriffs überformt und zu etwas größeren, Während aber Agento dann wirklich Style over Substance ist, aber nicht in einem schlechten Sinne, sondern dass er wirklich den Film zu einer visuellen Form gerinnen lässt, die uns attackiert, die uns einwebt, also gerade bei einem Film, das ist der prototypische Film, äh, dafür Suspiria, aber auch bei Deep Red äh, bekommt das Ganze ja so eine Haptik, äh, dass man das ist das ist, was Markus ja immer das performative Kino nennt und mhm. Argento, äh, Argento sage ich äh, De Palma setzt da noch eine Ebene drauf er benutzt das alles auch sein Kino hat performative Elemente die Farbgebung ähm, auch der Splitscreen, über den wir sicherlich nochmal genauer dann sprechen müssen, hat gleichzeitig eine performative aber eben auch eine reflexive Ebene also er, er webt in diese performative Ebene immer noch eine Distanz plötzlich ein die uns zurückwirft und wo er über das Filmemachen selber reflektiert und Metatexte einwebt und ein intellektueller Filmemacher ist, wo ich sagen würde Argento ist kein intellektueller Filmemacher er ist ein Filmemacher aus dem Instinkt heraus, aus dem Bauchgefühl heraus ähm, Genauso spannend, aber eben anders. Und das macht De Palma so interessant, weil er Sachen aufsaugt und samplet, Aber in diesem Moment, und ich würde da wirklich gerne noch mal dranbleiben, sich Dinge aneignet. Könnte man es nicht wirklich auch unter diese Form fassen? Nehmen wir diese Szene, die Andreas schon angesprochen hatte. Die äh, in Dress to Kill. Der Film beginnt mit einer... Masturbationsszene in der Dusche, die auch natürlich an Psycho anspielt. Gleichzeitig natürlich auch äh, ähm, hat man wieder die Dreiheit, man hat den Ehemann und man hat einen Dritten, einen wirklichen Intruder, einen Eindringling, der der hinein bricht. Interessanterweise ist dann im nächsten Schnitt wirklich der Mann, der in sie eindringt. Also die haben ja dann wirklich Sex, sehr schlechten und sehr komischen Sex, von dem sie auch spricht. Der hat irgendwie sein schnelles Guten-Morgen-Ding abgezogen oder ich weiß die Formulierung nicht ganz genau. Vielleicht weiß es jemand von euch. Der erste Dialog mit dem Psych... mit dem, äh, Das habe ich sofort verdrängt. <lacht> ja, ist also in dem Kontext auch besser so. Ähm, und dann gibt es die Szene, also der, der, die Mordszene wird aufgeschoben und dann in verschoben. Man hat wieder eine Kabine, aber eben eine Fahrstuhlkabine und die Handhaltung der Frau ist exakt die gleiche wie die Handhaltung der, der, äh, in der Duschszene bei Hitchcock. Die exakt gleiche, wenn man die übereinander legt, hält sie die Hand so schützend vors Gesicht und der erste Stich, beziehungsweise hier hat man es ja mit einem Rasiermesser, der erste Schnitt geht in die Hand. Mhm. Was passiert denn beim, beim Sehen so einer Szene? Psycho ist ein Film, der unglaublich ins kollektive Bewusstsein eingegangen ist. Das muss nicht bei jedem aufgehen, aber ich glaube, mit was er spekuliert ist, dass ein Zitat selbst zur Form generiert, dass uns das gleichzeitig eine, eine Idee von «ach, wir kennen uns ja aus», wir bewegen uns hier in einem Film, der funktioniert auf diese und diese Weise. Indem er nämlich zitiert, glaubt wir ja bei Obsession lange Zeit in einem ganz normalen Hitchcock-Film zu sein. Und auf einmal knallt das Perverse hinein. Und so ähnlich ist es ja auch bei Dress to Kill, dass man irgendwie glaubt, man ist in einem so einem normalen Thriller-Plot, in so einem Hitchcock-Film und man so unbewusst glaubt, man das schon zu kennen. Einige Szenen, dann gibt es diese wunderbare... Vorher Verführungsszene, die Inszenierung des Blickes in der Museumsszene. Und auf einmal am Ende, und das passiert ja sehr häufig bei den Filmen von De Pam, am Ende dreht er den Swag auf, wenn man es mal so sagen kann.
1: Also du hattest vorhin nochmal Argento angesprochen. Ich will nochmal darauf verweisen, und das hat damit zu tun, es gibt unheimlich viele Parallelen. Es gibt personelle Parallelen und es gibt äh, die Inspiration, zum Beispiel Blow Up hatte ich bereits erwähnt, den berühmten Film von Antonioni mit David Hemmings. Es ist nicht zufällig, dass Profondo Rosso mit David Hemmings besetzt ist. Es ist nicht zufällig, dass viele Filme Argentos ähm, mit äh, dem Motiv, ich glaube, ich habe etwas gesehen, aber erinnere mich nicht mehr so genau arbeiten, was er eigentlich auch aus Blow-Up bezieht, ja, aus dieser, diesem Misstrauen gegenüber die eigene äh, gegenüber der eigenen Erinnerung und Wahrnehmung und es ist nicht zufällig, dass in Brian De Palma's Dress to Kill äh, der Killer eben mit einem Regenmantel, einem schwarzen, äh, der Sonnenbrille, der Perücke, ja. den Handschuhen und so in der Rasierklinge zugange ist, was ein klassisches Giallo-Motiv aus italienischen Filmen ist, beginnend, später. Spätestens mit ähm, Mario Bavas. Ähm blutige Seide und natürlich ganz prominent auch in Geheimnis der schwarzen Handschuhe und es ist auch sehr interessant, welche Rolle zum Beispiel die, die Idee des transvestitenhaften Killers, also des als Frau verkleideten Killers, in all diesen Filmen spielt. Oder besser gesagt, es gibt ja auch einen Gender-Switch des weiblichen Killers, der genderneutral gemacht wird durch diese Verkleidung in den Argento-Filmen interessanterweise. Da haben wir zum Beispiel in mehreren Beispielen auch einen weiblichen Killer. Und, ähm, das sind alles Bezüge, die eine Gleichheit suggerieren, aber du deutest es bereits an, die in die unterschiedliche Richtung gehen. Also, das, was ähm, Argento macht, ist, er nimmt etwas, was bei äh, Antonioni bereits höchst reflexiv übercodiert war und führt das zurück in einen Genrekontext. Und der Palmer nimmt etwas aus dem Genrekontext, was total eindeutig codiert war in, äh, in Psycho. Und macht es mehrdeutig und äh, löst es auf eine Weise auf, die klar macht, er spielt mit uns. Er spielt mit unserer Wahrnehmung und äh, mit unseren äh, Erwartungen, mit der Erwartungshaltung, die wir äh, auf quasi unserer Medien- und Filmerfahrung und Medienkompetenz aufbauen. Und äh, deswegen würde ich sagen, ja, sie haben ähnliche Quellen. Sie bedienen sich derselben Leute, derselben Talente. Und äh, sie, es gibt Ähnlichkeiten, aber sie gehen in eine unterschiedliche Richtung. Und jetzt noch letzter Nachsatz dazu. Äh, Argento hat das später versucht, selbst zu machen mit Filmen wie Sleepless und Giallo, der heißt ja auch noch Giallo, und in Jallo haben wir eine sehr schlecht gemachte Maske äh, eines gelbsüchtigen Killers also mit so einem gelblichen Gesicht, der, der sehr stark an den Killer die Verkleidung aus Bodydouble erinnert und von Adrian Brody auch noch gespielt wird in einer Doppelrolle. Und also ganz irre Bezüge, die aber nie so aufgehen, wie sie bei Brenda Palmer aufgehen. Also von daher, ich sehe das ganz genauso. Argento bleibt, das habe ich ja schon mal gesagt, der, der Meister des performativen Terrorkinos in gewisser Weise, das mit allen Sinnen, also Cine sexuelle mhm. Sensation erzeugt. Während aber äh, Brian Palmer das eher so äh, vorschiebt als ein Sedukt, eine seduktive Strategie, die uns hineinzieht in den Wirbel seiner, ähm, äh, seiner Ebenen der, äh, der Mehrfachkodierung.
2: Ich glaube, man kann es auch ziemlich gut dran sehen, wenn man bei Argento Filme nimmt wie Suspiria und äh, die Müttertrilogie, dass dies tatsächlich dann in weitere äh, Dimensionen führt, dass das Übernatürliche hinter dieser Ballettschule lauert. So was würde bei De Palma nie passieren. Also bei De Palma würde sich, ich meine, interessanterweise, es gibt auch eine personelle Überschneidung, die allerdings in zwei völlig verschiedene Richtungen führt, nämlich Jessica Harper in Suspiria und in Phantom of Paradise. Und da hat man wirklich den Kontrast zwischen dem Kosmos von De Palma und Argento bei allen äh, Schnittmengen, die es ab und zu gibt. Aber hier bei ähm, De Palma würde sich äh, bei so etwas wie Suspiria herausstellen, dass es dann wie in The Wizard of Oz uh, The Witch Behind the Curtain wäre. <lacht> Also es würde dann als äh, irgendein raffinierter Schwindel mit Special Effects oder Ähnlichem bloßgestellt werden und dann wahrscheinlich sogar nochmal auf eine weitere Ebene befördert werden. Und das sind alles Dinge, denke ich, die bei Argento in der Art nicht auftauchen. Also Argento nimmt das Thriller-Format wirklich äh, in der ganzen Intensität so unmittelbar ernst, äh, dass er nicht diesen distanzierten Schritt wie äh, der Palma realisiert. Aber es ist sehr interessant, wie dann gewisse Schnittmengen auftauchen. Also... Argento hat den Kameramann von Antonioni, realisiert damit aber eine Art modernisierte Thriller-Variante in Tenebré, während äh, De Palma klaut im Prinzip äh, den Kostümfundus des Giallo und äh, beginnt dann äh, damit äh, sein seduktiv reflektives Spiel.
0: Jetzt haben wir zwei Filme, die ja sehr ähnlich aufgebaut sind in ihrer meta ähm, Dress to Kill und Body Double. Die beiden Filme haben wir ja jetzt so ein bisschen in den Blick genommen. Beide Filme haben etwas mit Verkleidung zu tun, mit Begehren, mit äh, männlicher und aber auch weiblicher Sexualität. Warum sage ich das oder betone das extra nochmal? Weil auch das einer der Vorwürfe ja war. Den, insofern sind wir auch nicht so weit weg von Argento, des äh, Mysogyn, De, ähm, De Palmas Kino sei Mysogyn worauf er ja mit Body Double antwortet und dann eben, du hast auch diese Szene schon erwähnt, Markus, äh, mit dem äh, Bohrer, mit dem extrem langen Schlagbohrer äh, eine Frau töten lässt von dem Killer, also sprichwörtlich ähm, durchpenetriert von diesem Schlagbohrer, der sogar noch durch die Decke hindurch bohrt. Ähm, interessanterweise wollte De Palma ja, diesen Film sogar hardcore drehen. Er wollte eine absolute X-Variante, eine Hardcore-Variante drehen, hat dann aber festgestellt, dann kriegt er keine Finanzierung und hat es dann doch sein gelassen und geht bei diesem Film ja am weitesten in der Gewalterstellung und in der Perversität. Trotzdem ist auch bei Dress to Kill der Anfang schon sehr, sehr explizit, wie dort der weibliche Körper inszeniert wird. Wie ist denn das Verhältnis von von sehen von den Wiederholungsstrukturen bei Hitchcock, wo es ja auch ganz oft um den weiblichen Körper geht und das sehen, gerade in den beiden Filmen, die wir auch angesprochen haben, Rear Window und Vertigo, aber auch ähm, Francie. Wie ist das Verhältnis bei Bill Palmer dazu? Gerade wenn man diese beiden Filme miteinander vergleicht.
1: Also ich habe immer das Gefühl, dass äh, bei De Palma ist das auf eine sehr äh, filmische Weise stilisiert. Äh, das ist zum Beispiel etwas, was man bei äh, Frenzy von Hitchcock gar nicht so sehr bemerkt. Frenzy hat so etwas... Der, der, der wirkt da sehr beiläufig, zum Beispiel in seiner Darstellung von Nacktheit. Ne? Also selbst in, in prekären Szenen wie der Mordszene, dieser langen Vergewaltigungsmordszene. Ähm, bei Brian Palmer hat das Ganze viel mehr mit Skoprophilie, mit Schaulust zu tun. Also es ist wirklich so ein Schaubefehl, den er auch äh, ausspricht, speziell zu Beginn der Filme, wie es erwähnt wurde. Und äh, er umspielt ja buchstäblich auch noch den, äh, diese My das mythische Bild des, äh, der, der, des weiblichen Geschlechts. Ne? Also es gibt da immer wieder dieses Runterschwenken bei Dress to Kill äh, in den Intimbereich und so weiter. Also er, er lotet Grenzen aus, aber er ist sich total darüber bewusst, dass das die filmischen Mich Mechanismen äh, komplett ausstellt. Und ähm, diese Idee der Skopophilie reflektiert er gerade in Bodydouble so weit, dass sie quasi der Schlüssel zur, ähm, zur Handlung werden. Also wie das Andreas ja schon dargestellt hat. Also äh, der Protagonist soll dazu verführt werden, über seine Schaulust äh, eine Obsession zu entwickeln, was ja auch äh, wunderbar gelingt in diesem Fall. Und äh, wobei es aber, wie gesagt, immer auch um äh, die Übertragung dieser Schaulust auf uns als Zuschauer geht. Und ähm, da ist es jetzt die Frage... Ich habe nicht das Gefühl, dass der Mechanismus, ähm, wenn man das Misogyn nennt, dass das etwas mit dem zu tun hat, was er tatsächlich macht. Also, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, ähm, wenn man die Filme unvorbereitet sieht und nicht im Kontext sieht, dass sie etwas extrem voyeuristisches haben und ex ex extrem sexistisch wirken. Und vermutlich sind sie das auch auf dieser ersten Ebene. Je mehr man sie kontextualisiert sieht, umso komplexer sind sie dadurch. Und umso mehr nimmt er das wieder zurück. Und äh, das finde ich eigentlich das Beachtliche und würde auch erklären, warum die berühmte äh, Filmkritikerin Pauline Kael äh, eine so große Vorliebe für seine Filme hatte. Ja? Also die immer wieder ähm, seine, seine Filme gelobt hat und verteidigt hat gegen die Kritik, die er ja auch von sehr renommierten Kritikern und Kritikerinnen bekam.
2: Ja, und es ist ja auch so, dass er ja äh, durchaus auch äh, die Produktionsbedingungen der Filme ja selbst zum Thema macht. Also ein Film, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, der natürlich äh unbedingt, auch gerade im Zusammenhang mit Cale zu nennen, ist Es ist Blowout. Also in dem wird ja, äh, John Travolta spielt sozusagen als Tontechniker alles das durch, was äh, in Antonionis äh, Blowup auf der Bildebene thematisiert wurde. Mhm. Und äh, darin sehen wir auch, äh, wie äh, Travolta als Tontechniker bei der Arbeit ist äh, und an einem Exploitation-Film. Diesem erwähnten Fake-Film, äh, der mit der Staticam gedreht wurde und der äh, John Carpenter's Halloween paraphrasiert. Arbeitet. Und dabei werden eigentlich diese ganzen Strukturen und Bedingungen schon relativ deutlich thematisiert und in Body Double in der zweiten Hälfte des Films, wenn Melanie Griffith als Protagonistin hinzukommt, werden ja viele Punkte aus der Kritik um äh, die misogynen Elemente in den Filmen de Palmas in die Plottebene selbst gehoben. Und das, glaube ich, äh, gibt dann eigentlich auch so eine emanzipatorische Entwicklungslinie, die in manchen Punkten auch durchaus politisch zu sehen ist. Bis eben hin zu Femme fatal dann in den 2000ern, in dem sich die Protagonistin im Bewusstsein über die Stereotypen der Femme fatal sie sieht am Anfang Double Indemnity im Fernsehen, ja, die absolut. ganzen Verhaltensweisen, also wo Markus Begriff der Performativität ja, ja. auch schön passt, sie eignet sich sozusagen diese ganze Erzählung an, eignet sich die Blickregime an und äh, spielt diese sowohl gegen Antonio Banderas als vertrottelten Paparazzi, als auch gegen ihre früheren Gangsterkollegen aus und kommt damit am Schluss erfolgreich davon.
0: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen oder das Ganze ein bisschen von einer anderen Perspektive noch betrachten wollen und die Wiederholungsstruktur, nämlich auch die Selbstzitierung mit hineinnehmen. Die Duschszene am Anfang von ähm, Dress to Kill hat so einen Weichzeichner drauf, der mich immens erinnert an die erste Szene, die Duschszene in Carrie in der ja auch mit dem männlichen Blick gespielt wird, mit einem voyeuristischen Blick. Es hat so eine David-Hamilton-Weichzeichner-Erotik am Anfang von Carrie. Und dann äh, fließt das Blut, das Menstruationsblut äh, ihre Beine entlang. Und das ist ein Moment, wo der Blick sich ja umdreht und wo man sich ertappt fühlt. Und wo äh, damit gespielt wird, dass... Es eine seltsame Dialektik gibt, des Voyeuristen in Bezug auf das Objekt, das er beobachtet. Wer hat hier wen im Griff und wer lenkt den Blick? Sobald sich nämlich das Objekt der Begierde dessen bewusst ist, dass es angeschaut wird, und das ist ja der Clou bei Body Double, der ja ähm, reflektiert wird, oder dieser Mechanismus, mit dem die Falle gestellt wird, ähm, hat dieses Objekt ja die Macht über den Blick und kann den lenken und kann ihn dorthin lenken, wo sie, er es braucht. Jetzt zitiert, de Palma in dieser Szene ja, erneut oder ruft das so auf, es hat so eine ähnliche Ästhetik und dann bricht ja dieser Mann von hinten herein, dieser äh, Intruder, der, der Vergewaltiger, wo es ja auch ambivalent bleibt, weil sich das ja ein bisschen wiederholt zu der äh, ähm, dann späteren Sexszene im Taxi und später dann eben noch in dem Hotelzimmer mit dem äh, Mann, den sie im Museum aufreißt oder der sie ähm, verführt ähm, wo das auch ge gewendet wird, wo man sich auch ertappt fühlt, was man da eigentlich beobachtet hat und in eine seltsame Ambivalenz, also es ist nicht mehr eindeutig erotisch kodiert und interessanterweise zitiert er am Ende von Body Double sowohl sich selbst in äh, Dress to Kill, in dieser Szene mit dem Vampir, wo es ja dann auch um das Bodydouble im, im buchstäblichen Sinne geht, wo eben dann eine, eine Nacktszene gedreht werden soll und die Schauspielerin soll ersetzt werden und dann schneidet er immer zwischen den Brüsten des Body dub, äh, Dubus und äh, der Schauspielerin hin und her und reflektiert dabei natürlich auch die Frage, was ist denn eigentlich das Original und die Fälschung und wie können wir das unterscheiden und beginnt, dass diese beiden Bilder miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Und er reflektiert eigentlich die ganze Zeit das Sehen und das Sehen seiner eigenen Filme und das Sehen seiner eigenen Filme durch seine eigenen Filme hindurch, was mich unglaublich fasziniert. Und da gebe ich Markus recht, wenn man einen Film unbedarft sieht und das nicht in dem Kontext sieht, der sehr verkopft und sehr komplex ist. Ich finde De Palma nämlich, wenn man wirklich einsteigt, extrem kompliziert. Wenn man das nicht tut und die Filme unvorbereitet sieht, könnte man wirklich den Eindruck haben, da ist ein, da ist manchmal auch eine Alternenfantasie Fantasie mit am Werk, die aber ständig, ich glaube, er steht dazu und reflektiert das gleichzeitig.
2: zeigt sich ja auch daran, dass er äh, letztendlich bei solchen Fragestellungen wie in Fatal landet. Also ich meine, äh, der Film entwickelte sich ja im Prinzip aus einer Art äh, der Selbstreflexion und der Hinterfragung der Stereotype, die er zuvor in den Film verwandte. Und gleichzeitig ist es auch so, ich äh, denke auch, es ist da immer schon ein kritischer Kommentar auch dabei. Also gerade auch wenn man an out äh, denkt, dass am Schluss der Todesschrei der von Nancy Allen gespielten Protagonistin im Horrorfilm landet. Und dort kulturindustriell äh, verramscht wird, das ist schon, ich meine, das ist nicht einfach nur ein zynischer Gag, das ist schon auch eine harte Kritik an der Kulturindustrie, die schon fast äh, so eine Art barockadonitisch ist in der Ausrichtung.
0: Barockadonitisch finde ich einen schönen Begriff. <lacht> ja, und es ist auch erneut eine ähnliche Struktur wie das Ende von, ähm, von Body Double, nämlich was sehe ich, was höre ich eigentlich? Und es reflektiert natürlich auch die Montage per se, dass es darum geht, eine Illusion zu erzeugen und Dinge miteinander aus dem Kontext zu reißen und wo, wo Neues einzuspeisen. Also er ist wie so ein, er schneidet nicht nur seine eigenen Bilder, sondern er schneidet auch gleichzeitig die popkulturellen Referenzen mit in seine Filme hinein, was ihn dann zu einem emblematischen Filmemacher der Postmoderne macht.
1: Das ist ohnehin etwas, was mich immer erstaunt hat, dass er da äh, gar nicht so häufig genannt wird. Also diskutiert als postmoderne Filmemacher werden ja äh, mhm. David Lynch, äh, Peter Greenaway, Luc Besson und so weiter. Aber Brian Palmer ist eigentlich jemand, der mit der po Pop-Art begann in den äh, späten 60ern. Und also ich würde seine, seine frühen Filme durchaus so in, inspiriert von der Pop-Art von Andy Warhol in diesem ganzen New Yorker-Kunstumfeld äh, äh, bezeichnen. Und der der dann eigentlich die 70er Jahre hinweg etwas entwickelte was in den 80ern direkt Postmoderne, in der Postmoderne aufgeht und prototypisch postmodernes Kino eigentlich entwickelt. Und äh, das haben wir zum Beispiel dann in The Untouchables als so einem äh, Blockbuster-Modell, was aber, wie du das ja, Sebastian, schon beschrieben hast, immer äh, zwischen den Ausdrucksformen hin und her switcht und dadurch total fasziniert also heute faszinierender für mich ist, als damals, als ich ihn im Kino sah. Da fand ich ihn sehr glatt. Und äh, ich weiß noch, ich, ich fand den okay und der gefiel mir irgendwie. Ich war da Teenager. Aber wenn ich, als ich ihn heute noch mal gesehen habe, in Vorbereitung auch auf diesen Podcast, äh, war ich so fasziniert von dem, der Varianz und äh, der Spielfreude an Ausdrucksformen und die Treppenszene ist ja schlicht grandios. Ne? Also die Art und Weise, wie er der Panzerkreuzer Potemkin äh, hier reflektiert äh, und gleichzeitig neu erfindet, sich aneignet auf eine kreative Weise, auf eine postmoderne Weise. Äh, das ist das ist wirklich grandioses Kino. Und da ähm, ist er auch unterschätzt in dieser Zeit, würde ich behaupten. Ja? Ist er nur in dieser Zeit unterschätzt? Oder deutet das
0: nicht auch auf eine Denkfaulheit der Filmkritik hin, dass es gewisse Schubladen aufgemacht werden und Filmemacher dann äh, auch so vermarktet werden, So, wenn man liest, irgendwie der... der erotische Thriller-Experte und dann wird er als äh, so der schmutzige Onkel gerne abgestempelt, der dann am Ende halt auch noch Filme macht, die dann nicht mehr so einfach zu lesen sind, die sicherlich nicht in jeder Hinsicht gelungen sind, aber immer noch in der Art und Weise äh, metareflexiv total spannend sind. Also eben Femme Fatal, den ich wirklich für grandios halte, oder eben ähm, Passion dann später der sicherlich nicht, nicht in jeder Hinsicht gelungen ist, aber gleichzeitig so viele faszinierende Elemente aufnimmt, dass man das Gefühl hat, der ist ein Filmemacher, der sich weiterentwickeln will, der neue Impulse aufnehmen will, trotz seines äh, doch schon hohen Alters. Aber irgendwie wird die Schublade nicht aufgemacht. Und David Lynch, so sehr ich ihn schätze, ist halt wesentlich einfacher und direkter ins Postmoderne zu wenden. Weil auch Lynch bei Weitem nicht so intellektuell ist wie De Palma. Lynch ist auch, da, da ist Lynch wesentlich näher an Argento. Also man kann sehr viel hineininterpretieren, aber es ist offen, es ist atmosphärisch, es es zitiert, es greift Sachen auf, aber es ist auch viel esoterischer als de Palma und de Palma ist unfassbar clever und ähm, man müsste sich dem man müsste das Werk eigentlich noch mal neu aufschließen aufschli so gerade in der deutschen äh, Diskussion auch in der Diskussion um, ums Genre Kino und eben auch die Einbettung was ist eigentlich der postmoderne Film weil hier haben wir es mit einem hochreflektierten Filmemacher zu tun der nicht nur zitiert und äh, Referenzen aufbaut sondern der die noch äh, den Überschuss erzeugt der uns irgendwie äh, den Atem raubt weil man äh, mit mit Reflexion von Sexualität, von Begehren, von Gewaltstrukturen, von Sehgewohnheiten konfrontiert wird.
2: Ja, und das ist ja auch vor allem diese, ich weiß nicht mal, ob es Überschuss ist. Also, es ist schon wirklich, es sind Reflexionsergebnisse, die rauskommen. Was schon wirklich auch Irrsinn ist bei Untouchables, wenn man sich mal genauer anschaut, was äh, dabei auch äh, teilweise passiert. Also dass äh, Kevin Costner Selbstjustiz begeht, dass am Anfang. Äh, der Palmer das macht, was Hitchcock im Interview mit Treffaut als absolute No-Go-Regel ausgab, dass er äh, nach äh, seinem frühen Film äh, in ich, Sabotage ist, ist wo äh, der Junge durch den Bombenanschlag ums Leben kommt, dass Hitchcock danach wieder dem Publikum es zumuten wollte, dass ein Kind durch einen Bombenanschlag getötet wird. Ja. Womit beginnt Untouchables, dass ein kleines Mädchen, das äh, in ein Speakeasy geht, die Tasche des Gangsters aufnimmt und die Bombe explodiert. Ja. Und das ist, glaube ich, weil Markus ja vorhin auch erwähnte, dass es erstaunlich ist, dass der Palmer in der Postmoderne nicht so häufig diskutiert wurde. Das, glaube ich, war schon bis Buddy Double präsent, aber danach waren die Leute auch ein Stück weit mit den Filmen überfordert. Also ich meine, das ging einem ja teilweise selbst so. Man erlebte Untouchables als äh, raffinierten Thriller, aber was da gleichzeitig auf den ganzen anderen Ebenen noch passiert, allein dieser absolute Irrsinn, dass man Eisensteins Treppensequenz ins genaue Gegenteil verkehrt das eben nicht äh, die äh, Montage, die Distanz schafft und äh, die Reflexion, mhm. sondern die Montage haut einen mitten in das ganze emotionale Geschehen rein, begleitet von einem sehr intensiven Ennio Morricone-Soundtrack. Das sind schon wirklich äh, irrsinnige Denkbewegungen innerhalb des Genrekinos und darüber hinaus, die nicht so leicht zu verarbeiten sind.
0: Ich würde das gerne als das Schlusswort der ersten Episode über Brian De Palma nehmen. Weil ich finde, wir sind bei einem Ergebnis rausgekommen, über die Flanke Hitchcock zu, zum postmodernen Kino und zu dem, was Wiederholung ausmacht bei Brian De Palma, ohne aber zu tief auf seine eigenen Methoden einzugehen. Wir haben den Splitscreen zwar angesprochen, aber darüber noch mal tiefer zu reflektieren, wie das Sehen sich umwendet, wie pervers die Filme sind und was das eigentlich bedeutet, dass diese Filme pervers sind, darüber sollten wir in der zweiten Episode sprechen. Und ich würde mich an dieser Stelle von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden und viel Spaß mit der Wiederholung und Alfred Hitchcock wünschen. Vielleicht guckt der eine oder die andere dann doch nochmal Vertigo.
1: Das hoffe ich auch. Tschüss, bis nächstes Mal.